0: Laudetur Jézus Krisztus Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál vértesai sajai László. Nagy keddi adásunk témái. A testvériség kritériuma vezesse a politikusokat. Ferenc pápa beszéde az Olasz Országos Társadalombiztosítási Intézet vezetőihez és alkalmazottaihoz. bosznia Hercegovina miniszterelnökét fogadta hétfőn délelőtt pápa. Pápai kitüntetést kapott a Máltai Szeretetszolgálat Nemzetközi vezetője, Solymári Dániel. A vatikáni kormányzóság közleménye a Szent Péter tér husvéti virág díszítéséről. Lengyelország ima virrasztással, körbenetekkel emlékezett Szent Másodok János Pál halála évfordulójára. A testvérisek kritériuma vezesse a politikusokat. Ferenc pápa beszéde az olasz országos társadalom biztosítási intézet vezetőihez és alkalmazottaihoz. Ferenc pápa hétfőn dél előtt az apostoli palota kelement termében kialgatáson fogadta az olasz országos társadalombiztosítási intézet vezetőit és alkalmazottait. Hozzájuk intézet beszédében hangsúlyozta, hogy az olaszországi nyugdíjrendszer a jólét olyan formája, amely összetartja a különböző generációkat, megmutatva, hogy minnyáján kölcsönösen függünk egymástól. A pápa elismerését fejezte ki az Olasz Országos Társadalom Biztosítási Intézet tagjainak, intézetük fennállásának 125. évfordulója alkalmából. Megállapította, hogy nem minden ország tud felmutatni ilyen értékes tapasztalatokat a dolgozók szolgálatában. Az olasz társadalom gazdagságai közül a pápa a következő hármat emelte ki: gli oratori nel a plébániai oratóriumokat, a kiválóan működő önkéntességet és a társadalombiztosítási intézethez hasonló intézményeket. A társadalombiztosítás témája egyre időszerűbb, szögezte le Ferenc pápa. A társadalom ugyanis látszólag elvesztette a jövő táblatait és kevéssé törődik az elkövetkező nemzedékek sorsából. Ennek jele az ökológiai válság és az államadóság. Ezzel szemben a fenntarthatóság felel meg annak az elvnek, hogy igazságtalan a fiatalokra visszafordíthatatlan és súlyos terheket róni. A társadalombiztosítás a jólét olyan formája, amely összekapcsolja a különböző generációkat. A nyugdíjbiztosítás működésének feltétele lényegében a nemzedékek közötti erős kapcsolat, fejtette ki Ferenc pápa, majd felidézte egy nem 60 éves férfi szavait, aki feltette a kérdést. De ki fogja fizetni a nyugdíjamat? Csak nem a kiskutyák, akiket az emberek a gyerekek helyét tartanak. A pápa ezután arra hívta a figyelmet, hogy nem szabad megfelelkezni azokról a külföldi munkavállalókról sem, akik még nem rendelkeznek olasz állampolgársággal, viszont szintén hozzájárulnak a nyugdíjrendszerhez. A pápa ismét utalt rá, hogy kölcsönösen függünk egymástól, és minden összefügg mindennel. A közjó emberek millióinak mindennapi munkáján keresztül valósul meg, akik osztoznak a dolgozók közötti szolidaritási kötelék elvében. A pápa ezután három felhívást intézett egy olyan társadalom biztosítási rendszer megőrzése érdekében, Amely megfelel az olaszhoz hasonló, egyre inkább előregedő társadalmak kihívásainak. Ezek a következők. Uno lábó nero. Mondjuk, nemet a be nem jelentett a fekete munkára, amely torzítja a munkaerőpiacot, igazságtalansága a munkavállalókkal szemben, akiknek nincs lehetőségük a tisztességes járulék befizetésére, és nem férhetnek hozzá a nyugdíjhoz. Mondjuk nemet a bizonytalan, nem véglegesített munkával való visszaélésre, amely befolyásolja a fiatalok életét. A nem véglegesített munka csak átmenetileg elfogadható, Különben a fiatalok egyre később kapcsolódhatnak be a társadalom biztosítási rendszerbe, és ez növeli a népesség csökkenést. Szia Mondjunk igent a tisztességes munkára, amely mindig szabad, kreatív, részvevő és szolidális, idézett a pápa evangéli Gaudium kezdeti apostoli buzdításából. Hangsúlyozva, hogy a társadalombiztosítás a saját és a mások jólétében való részvétel egyik formája. A pápa ezután bibliai példákat hozott fel a rossz és a jó biztosításra. A rossz biztosítás, amikor valaki csak magára gondol, mint a kapzsi ember evangéliumi példázata mutatja, aki egyszer nagyobb javakat halmoz fel magának, de Isten ráébrezti, hogy nem fogja élvezni, amit összegyűjtött. Nincs jövője annak, aki hamis bizonyosságok zárja be önmagát, mutatott rá a pápa. A jó biztosítása pedig példa József, Egyiptom kormányzója a Teremtés könyvéből, aki a bőség éveiben gabonát tett félre. Gondolva az éhénység idejére, előrelátóan cselekedett a rábízott emberek javára. Ez a Társadalombiztosítási Intézet munkatársainek is a feladata, gondoskodni az emberek jövőjéről. Szükség van bölcs politikusokra, akiket a testvériség kritériuma vezet, akik nem pazarolják el az erőforrásokat és törődnek a jövő nemzedékeivel is. A pápa végül arra buzdította az Országos Társadalombiztosítási Intézet dolgozóit, hogy növeljék a közjó, a biztosítás fenntarthatóság kultúráját az olasz társadalomban, la protezione di San majd Szent József és Szűzmária oltalmába ajánlva őket, Isten áldását kérte rájuk. Bosznia-Hercegovina miniszterelnökét fogadta hétfőn délelőtt Ferenc pápa. Ferenc pápa hétfőn délelőtt dolgozó szobájában fogadta, Boriana Kristó asszonyt, bosnia Hercegovina miniszterelnökét, aki utána az államtitkásság vezetőjével találkozott. A megbeszélések témái között érintették az ország belső erői közötti inkluzív párbeszéd szükségességének és az EU bűvítésének a témáját. Elő kell mozdítani a Bosznia-Hercegovinát alkotó népek valamennyi polgárának jogi és társadalmi egyenlőségét, valamint az összes politikai szereplő közötti inkluzív párbeszéd fontosságát az ország közjava érdekében, tájékoztatott hétfő délben a szentszék sajtó irodájának közleménye. Borjana Kristó asszonyt, Bosnia-Hercegovina miniszterelnökét először Ferenc fogadta, majd ezt követően találkozott Pietro Parolin Bíboros államtitkárral és Paul Richard Geleger érsekkel, a Szentcék államközi kapcsolatokért felelős titkárával. A találkozókon kiemelt témaként tárgyaltak a pozitív kétoldalú kapcsolatokról, és a helyi egyháznak a társadalmaz segítő hozzájárulásáról, különös tekintettel a katolikus közösség helyzetére, valamint néhány az egyház és állam kapcsolatát érintő nyitott kérdésre. Végül, zárul a hivatalos közlemény, szóba került az Európai Unió bővítésének kérdése is, amelynek kapcsán a felek elégedettséggel vették tudomásul, hogy Bosznia-Hercegovina tavaly decemberben megszerezte EU tagjelölt státuszát. A három 810 ezer lakosú Bosznia-Hercegovinában bosnyákok, szerbek és horvátok élnek. Gyakorlatilag mindhárom három etnikum államalkotó alkotó nemzet, bár a horvátoknak folyamatosan csökkenő létszámával, arányosan apadozik az a befolyásuk is, amit e státusz biztosít nekik. Az érzékeny nemzeti politika miatt 1991 óta nem rendeztek népszámlálást, itt csak bizonytalan bestésekre lehet hagyatkozni. Az akkori adatok szerint a lakosság 48%-a volt bosnyák, 30%-a szerb, 22%-a pedig horvát. Az etnikai felosztás felekezeti arányokat is jelöl: a bosnyákok nagy része muzulmán, a szerbeki ortodox, a horvátoki pedig római katolikus vallású. Pápai kitüntetést kapott a Máltai szeretetszolgálat nemzetközi vezetője, Sojmári Dániel. Az apostoli szentcék legrégebbi világi személyeknek adható kitüntetését adományozta Ferenc pápa Sojmári Dánielnek, a Magyar Máltai szeretetszolgálat nemzetközi két felelős vezetőjének olvasható a Máltai Szeretett szolgálat honlapján. A Szent Szilveszter rendóvag keresztét Erdő Péter bíboros Esztelagon Budapesti érsek, valamint Jussef Absi, szíriai Melküt a görög pátiárka március 17-én Budapesten adta át A kitüntetéssel Sojmári Dániel, a szentatya és a szent nemzetközi kapcsolatainak érdekében végzett kiemelkedő munkáját, Elsősorban a nemzetközi segélyezés és a humanitárius diplomácia terén elért eredményeit ismerte el Ferenc pápa. A Szent rend a Szent Cég állami kitüntetése, amelynek odaítéléséről közvetlenül a pápa dönt. Az elismerés az apostoli szentszék legrégebbi, világi személyeknek szóló kitüntetése, amelyet az egyházért és annak nemzetközi kapcsolataiért végzett szolgálat elismeréseként adományoz a szent atya. Első formáját második Szent Sylvester pápa alapította Aranycsarkantyú néven, ez 16. Gergely pápa 1841-ben, mint Szent Szilveszter rendet élesztett újra, tagjait pedig lateráni udvari grófoknak nevezték. Jelenlegi formáját 1905-ben szent tizedik pius pápa alkotta meg. A Szent Szilveszter-rend, mint pápai rendjel, a legritkábban adományozott kitüntetések közé tartozik, az 1945 óta rendelkezésre álló iratok tanúsága szerint kevesebb, mint tíz magyar ember részesült ilyen elismerésben, közülük a 40 éves Solymári Dániel a legfiatalabb. A március 17-én átadott pápai kitüntetést Ferenc pápa közelgő magyarországi apostoli útjának előkészítésére időzítették. Solymári Dániel felsőfogó tanulmányait Magyarországon, majd az Egyesült Királyságban végezte teológia és nemzetközi kapcsolatok szakokon. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnál fiatal óta önkéntes szolgálatot végez, 2010 óta a szervezett főállású munkatársa, jelenleg nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője. Négy kontinensen dolgozott ember és természet okozta krízisekben, telepeken táborokban, valamint polgárháborúk során. Hivatásának az emberi peremvidékek felzárkózását, a magukra hagyottak méltóbb életkörülményeinek megteremtését, valamint a mindezekre történő írásos reflexiót tekinti. A szuverén Máltai Lovágrént tagja diplomatája. A kitüntetés Ferenc pápa nevében Erdő Péter bíboros estergom budapesti érsek, valamint Juszef apsis Szíriai melkitő görögkatolikus pátiák adta át március 17-én Budapesten a prímási palotában. A Vatikáni kormányzóság közleménye a Szent Péter tér húsvéti virágdíszítéséről. Húsvért megünneplésére és Krisztus feltámadása örömhírének kifejezésére a Szentpéter teret virágos kerti alakítját. Hollandiából érkező több mint 35 ezer virág és növény borítja majd a vatikáni bazilika erőterét, adja hírül a kormányzóság közleménye. A virágdíszeket a kormányzóság infrastruktúrális, és szolgáltatási igazgatósága kert- és környezetvédelmi szolgálatának munkatársai készítik el Daniela Kanu virágdíszítést tervező közreműködésével. A holland virágdíszítők és virágkötők munkájába belakapcsolódnak a szlovéniai nákló biotechnológia virágkötő szakemberei is. Nagypinteken egész nap együtt dolgoznak majd azon, hogy másnapra elkészítsék a feltámadás megünneplésének méltó környezetét. Nem is csak husvét ünnepére, hanem az egész nagy hétre virágból készített kompozíciókkal díszítették fel a szentpéter Péter teret. A kiviterezésről a Vatikán városállam kormányzóságának belső dolgozói gondoskodnak, együttműködve azokkal a holland és szlovén szakemberekkel, akik a növényeket és a virágokat kísérve érkeztek az örökvárosba. A római Flóra-Holland virágkertészeti nagykereskedemi vállalat kölcsönadja azokat a nagyméreti olafáit, amelyeket Szent Péter és Szent Pál apostolok szoblainak közelében, a bazilika előterére felvezető emelkedő két oldalán és a tér közepén álló obeliszklábánál helyeznek el. Lengyelország ima vírasztással, körbenetekkel emlékezett Szent Második János Pál pápa halálának évfordulójára. 18 évvel ezelőtt, 27 éves Péteri szolgálata után 2005 április másodikán este tért haza az atyai házba, a lengyel lép legnagyobb fia Szent Második János Pál pápa. Az évforduló alkalmából Lengyelország szerte hálaadó szentmiséket, megemlékezéseket és találkozókat tartottak. Varsóban és az egykori püspöki székváros Krakóban és más városokban is száz ezerek vonultak utcára, hogy békés körbenekben, imával és énekszóval tisztelegjenek Karol Vojtyva élő és máig eleven emléke előtt. Pater Leszek Gesiak jezsuita, a Vatikáni Rádió lengyel adásának egykori vezetője, jelenleg a Lengyel Püspöki Konferencia szóvívője, nyilatkozatot tett közé Virágbos a este a Püspöki kar honlapján, amelyben a Püspöki konferencia nevében sajnálkozásának ad hangot az ünnepi megemlékezés megzavaró, szélsőséges liberális megnyilatkozások miatt, amelyek megpróbálják befeketíteni második János Pál pápa alakját. Ezek a hangok szeretnék kisebbíteni, elhallgattatni a lengyel pápa emlékét, sőt, igyekeznek nevetségesíteni mindazt, amit II. János pápa tett az egész egyetemes egyház és lengyelország számára. Számunkra, akik az ő pápasága alatt nőttünk fel és lettünk felnőtté, elképzelhetetlen, hogy ilyen módon leértékeljük mindazt, amit a lengyel pápa tett hazánkért azokban a nehéz történelmi pillanatokban, amelynek mi tanúi voltunk. Mindannak az emléke amit ő az egyház számára megvalósított Lengyelországban és az egész világon, valamint annak a hatalmas örökségnek a tudata, amelyből merítettünk, és amely sok tekintetben még ma is felfedezésre vár, biztosítja, hogy minden év április másodikán, azaz időpont, 21 óra 37 perc, maradjon sokunk számára továbbra is, A hálaadás különleges pillanata az Istennek, hogy nekünk ajándékozta az ő személyét. Lehetetlen felbecsülni mindazt a jót, amit ez az ember az emberiségnek ajándékozott, és amit ő emberek millióinak a szívébe árasztott, szerte a világon. Ezért nem engedjük meg, hogy megsemmisítsék vagy eltörőjék mindazt a jót, amit az Isten II. János Pápápan keresztül adott az egész emberiségnek. Olvassuk a lengyel püspöki konferencia honlapján. Tadeusz Voida, Gdańsz érseke élesen elítéli a szélsőséges támadásokat, amelyek második János Pál tekintélyének megdöntésére és szentségének megsemmisítésére tett alaptalan kísérletnek tűnnek. Személyének lejáratásával fennáll annak a veszélye, hogy a fiatalabb generációkat megfosztják egy fontos hivatkozási ponttól a hit és az erkölcs terén az ő személyétől. Jó hír viszont, hogy a pápa védelmében a papak is püspökök mellett egyre több világi hívő bátran felemeli hangját, és nyíltan kiállnak mellette. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, nagypénteki műsorunkat sogároztuk. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsérthessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!